0: 12.06 в Москве, это «Русский язык» на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас в гостях нонфикшн-редактор группы компании «Литрес» книжный блогер Елена Тарасова. Лен, привет. Привет. Будем, Здравствуйте все. Будем говорить про книжную ярмарку нонфикшн, которая сейчас в эти минуты проходит в гостином дворе. Будем говорить про нонфикшн в целом, про то, что ты нам рекомендуешь почитать, что ты нам... Настоятельно рекомендуешь почитать, и без чего мы вообще никак не обойдемся. Даже не знаю, с чего начать, но на всякий случай, знаешь, все-таки это частый вопрос, что такое нон-фикшн, откуда вообще слово взялось,
1: что, что это означает. Нон-фикшн это не художественная литература, то есть это весь огромнейший корпус текстов, которые включают в себя... Допустим, биографии, книги по саморазвитию и бизнесу, научно-популярные книги, какие-то документальные, основанные на реальных событиях, их тоже можно отнести к нон-фикшн, то есть, по сути, все, что не художественная литература. Все, что не выдумано,
0: все, где... Все, все, что
1: не толстой. Все, что не толстой в том числе.
0: А, то есть это не только книги по саморазвитию, потому что первое ощущение, когда ты слышишь фикшн, ты думаешь, так, нонфикшн, это значит, сейчас тебе расскажут, как себя принимать, как что-нибудь про психологию, что-нибудь про идти вперед, и такой, значит, коллективный Тони Робинс будет с
1: тобой. В каком-то смысле, это действительно самая популярная категория нонфикшена сейчас, это именно саморазвитие, self-help, и это чудесно, как по мне, если честно, потому что э, это значит, что мы хотим развиваться, мы хотим что-то делать, мы хотим что-то менять, мы хотим становиться лучше, чтобы нам было проще, приятнее, радостнее жить, это супер.
0: Mm. Вот так вот. Друзья, напоминаю, что ваши вопросы вы можете нам задавать. Мы в прямом эфире. Смс-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира чуть позже будем принимать звонки. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, где есть чатик, и вы можете врываться туда. Так вот, что у нас из самых главных новинок ожидается сейчас на книжной ярмарке? Без чего нельзя уйти? Я видела твой огромный блокнот, с которым ты пришла. О, все написано.
1: Да, очень хороший вопрос, на который мне действительно сложно ответить. Потому что я и мои коллеги из различных изданий уже составили свои гигантские списки. И если возвращаться к твоему основному вопросу, нельзя уйти без того, на что глаз упадет. Потому что совершенно есть, конечно, есть список книг, которые рекомендуют большинство, и я, в том числе, и я сейчас о них расскажу, о своих каких каких-то любимчиках, в афоритах, но, по сути, выбирайте то, что по сердцу, вот, то есть это совершенно не директивный список, не ультимативный, это не 130 книжек, которые должен прочитать каждый образованный человек. Давайте начну... Господи, я
0: ненавижу эти списки, 130 да. книжек для каждого образованного человека, с чего вы взяли?
1: Вот-вот, ничего такого не будет, поэтому давайте я начну с увлекательного. В за вчера. Состоялась у нас в России премьера фильма «Дом Гуччи». Ты уже успела посмотреть? Нет, еще не
0: успела, но пойду обязательно Ух, я
1: тоже очень хочу. И перед этим я как раз прочитала книгу, собственно, на которой она основана. Это книга 2001, -моему, года Сары Форден «Одноименная. Дом Гуччи», в которой рассматривается не только конфликт между Маурицей Гуччи и Патрицией Гуччи, mm -hmm. вот, который закончился Трагедией, Но и, в принципе, вся история семьи Гуччи – деньги, жадность, власть, предательство. Толстая книжка в ней, в районе там 560 страниц, но читается бесконечно увлекательно, то есть невозможно оторваться, и на тебя как будто бы прям с этих книжных страниц прыгают эти сумочки, макосины, эти потрясающие бутики в Нью-Йорке, в Милане – очень я посидела за телефоном, чтобы добавить ее в марбук. В литрасе уже есть. Вот, потрясающая книга, в общем, горячо ее советую, очень интересная. Вот, продолжая развлекательную тему, в издательстве Bambora, это нонфикшнное отделение Эксмо, вышли две мои любимые книги из серии Кругозор Денис Пескова, и они по-своему прекрасны. Первое — это «Красный рынок» журналиста Скотта Корни, где он расследует торговлю всем, из чего состоит человек. Это органы, кровь, волосы, почки, как это все устроено. Как это круто звучит. Да, слушай, это просто леденящий душу истории, но совершенно невозможно невозможно оторваться. Вот. И, кстати такая интересная тебе вещь про продажу почки. Мы все шутим, ах, продам почку, куплю новый мой ма макбук. Вот. Но на самом деле, как бы, продают почку не те, кому нужен новый макбук, а люди, в... часто это в Индии, в Бангладеше, где-то еще в Юго-Восточной Азии, которым эти деньги нужны ну буквально, чтобы выжить. И несмотря на то, что пересадка почки и те, кому нужна она, покупают ее за какие-то огромные суммы, не знаю, там, 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, до непосредственно продавцов доходит, дай бог, тысяча. Вот такой тебе удивительный факт. Вот. В общем, книга очень подробная. Дать пучку за тысячу долларов? Ну ты серьезно, это макбук? Вот. Какой MacBook? Какой? Это полмакбука. Это айпад, пол честно говоря, и да. не факт, что новый. Уж вот. уж на новый iPhone точно не хватит. Вот, в общем, как бы захватывающая история. А вторая из этой же серии... Это еще раз, как это называется? «Красный рынок». «Красный рынок». Да, «Красный рынок», Скотт Корней. А вторая — это Эми Стюарт, называется «Путь розы», где Эми Стюарт, она... Ботаническая энтузиастка, скажем так, она очень любит цветы, вот, и она исследует то, как розы, огромные эквадорские, например, розы, которые мы видим вот у нас тут вот во дворе в цветочных магазинах, как они путешествуют через весь мир, как их выращивают, как их сохраняют, супер, дико увлекательно. Слушай, а, ну это вот... Прям сразу захотелось. Вот и то, и
0: другое прям мне сразу пишут. Ой, я Слушатели. А потом у Фоминой сразу культ потребления появляется. Начитается все про дом Гучи-то и начнется. Кстати,
1: кстати, слушай, про культ потребления тоже есть книжка, конечно же. Ты как,
0: знаешь, как люди, у которых на все есть какой-нибудь анекдот. у меня есть анекдот по этому поводу. Вот и
1: ты. Кстати, и об этом есть книжка. Кстати, об этом есть книжка. Это эксперимент одного из журналистов Джеймса Макиннона «День «Когда мир перестал покупать» где он предположил, что будет, если люди на год откажутся от ненужных покупок, необязательных, ну, там, 15-я сумочка, 28-е туфли, хотя мы тут поспорим, поспорим, я понимаю. Это очень нужная покупка, минуточку. Вот, и он, пока он писал эту книгу, наступил коронавирус, наступил как бы шопинг снизился по понятным причинам, и вот он как бы исследует, как это, как происходит, вот. Так что чем лечиться от консюмеризма, ты теперь знаешь. Mm, понятно,
0: хорошо. Военные мемуары могут относиться к у тебя спрашивают? Да, конечно. Это же было на mm -hmm. самом деле. Mm -hmm. Ну да. То есть все, что более или менее имеет отношение к реальности, помогает нам познавать мир. Mm
1: -hmm. по сути. Безусловно. Да. А, Еще что-нибудь посоветуешь? Ох, посоветую. Давай. А, на этой ярмарке очень-очень-очень. Здорово, что представлено много книг, написанных женщинами, о женщинах, про женщин, про знаменитых женщин, про женщин в необычных ситуациях. Вот, например, представь себе какую-нибудь среднюю купчиху XIX века. Так, Что представил. ты о ней думаешь? Что она делает? Пьет чай целыми днями. Да, как на да, картинку ставят. на картинке, да, 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 именно так она вот.
0: Гоняет, значит, прислугу, требует принести ей то, принести ей все. Возможно, она сама варит варенье в медном саду, в медном тазу, конечно же, в саду, значит, и в окружении трех горничных, помешивая такой вот ложечкой,
1: что-нибудь такое должно происходить. Очень красиво звучит. Безусловно, кто-то это делал, но, скорее всего, она сейчас управляет фабрикой своего мужа. Она делает какие-нибудь стратегические заказы на экспорт какого-нибудь потрясающего ситца из Ивановской области. Об этом книга-историка Галины Ульяновой Она называется «Купчихи, дворянки, магнатки» про то, как женщины на самом деле играли очень важную роль в бизнесе, в предпринимательстве в XIX веке. И это довольно... Ну необычный, интересный и в каком-то смысле шокирующий взгляд на, ну, вот на историю, потому что мы думаем, что нет, феминизм к нам пришел только вот дай бог сейчас заходит аккуратненько, не совсем. Ну нет, мы предполагали, что в принципе феминизм к нам пришел,
0: наверное, после революции, вот это вот равноправие, права, право голосовать, ну что-то вот такое. Но то, что это случилось еще раньше.
1: Ну, конечно, мы не говорим В о том, что. Единичных случаях. Ты знаешь, случаи не совсем единичные, но и называть это феминизмом я бы даже не стала. Но это здоровский, как по мне, и очень ободряющий взгляд для современных женщин про то, что ну, сейчас многие девочки все еще могут думать, ну нет, это сложно, я не справлюсь, я не разберусь там, вот как, а бизнес открыть страшно, как бы лучше я что-нибудь там попроще. Mm -hmm. а, нет, нет, вот есть на что опереться. А, продолжу эту тему а, необычными а, профессиями женщин. Вот, в частности, а, история а, а, Элизабет Джейн Кокран а, под псевдонимом Нелли Блай. А, книжка в издательстве «Индивидуум» вышла, называется «Профессия репортерка». Это история журналистки, которая, которая писала самые провокационные репортажи. Например, она в конце XIX века симулировала сумасшествие. 10 дней в сумасшедшем доме, 10 да. дней в сумасшедшем доме провела. И потом также она устроилась на фабрику, на самую, по-моему, ткацкую, полотняную, на, в общем, на самую низкооплачиваемую работу, вот, чтобы написать о том, как проходит, собственно, работа женщин в этих, в этих условиях, вот, то есть мы можем себе представить журналистское расследование, подобное сейчас, но и то это довольно большой героизм, как бы, вот. а представь себе такое в конце 19 века.
0: Да, это, конечно, Потрясающе. совершенно невероятно, абсолютно,
1: вот. А почему, как тебе кажется,
0: такой популярностью в этот раз пользуется вот именно литература о женщинах и написанная женщинами? Мы как-то вступаем в эру феминизма все таки уже наконец? Или это Слава дань моду? Дань моде.
1: Это, безусловно, тренд. Это, безусловно, тренд, но он довольно долгоиграющий. Я, наверное, не совсем тот человек, который мог бы тебе проанализировать исторические предпосылки социокультурные и так далее. Я просто скажу, что... Здорово, что это есть. Здорово, что мы хотим соединяться с историями каких-то женщин, чтобы они нам рассказали о нас в каком-то смысле, чтобы мы в дни тягостных раздумий открыли книжку, например, про основоположниц феминизма. В Альпине вышла книжка, называется «Она неудобные женщины». И как-то мы поняли, что мы не одни. Вот, кстати, про эту книжку два слова скажу. Mm -hmm. Она, ты знаешь, она классная, и она совершенно не превозносит как-то этих женщин, первых радикальных феминисток. Они, в общем-то, как бы им пришлось вполне террористическими методами себе право голоса выбивать. То есть они не были ангелами воплоти, они не были зайняками несущими свет. Вот. Они были довольно неприятными людьми, так-то на самом деле. Но знаешь, почему это здорово? Потому что мы их э, видим целиком. Мы не ограничиваем их в вот в современ... не, не вставляем их вот в эту современную оправу. Ах, это светочие знания, ах, это светило феминизма.
0: Светило феминизма может зародиться сегодня интересно, на твой взгляд? Ну, то есть сегодня, чтобы был кто-то человек, который будет действительно, а, не, не возьмет на себя эту функцию и будет, как бы, говорить, что вот я, я, я светил феминизма,
1: а кто действительно будет им. Ты Это вообще знаешь? актуально? Я думаю, что это не важно. Я думаю, что важнее не отдельные какие-то суперличности, хотя они есть, и они делают прекрасную свою работу. Вот та Жанна Ривина, например, у нас выходит, кстати, в марте на Алитрейсе ее книжка про домашнее насилие, правда, вот это все. Вот. А важно скорее то, что много таких людей, что много женщин, которые что-то делают для для Того, чтобы другим женщинам проще жилось, для того, чтобы можно было кого-то защитить, кому-то помочь, э, я не знаю, собрать деньги, открыть кризисный центр, да, что угодно.
0: Тут же мгновенно, естественно, минуточка Ох. сексизма, как ты понимаешь, в Давай. нашем эфире Андрей Буб пишет. Мужчинам и женщин-писательницам читать очень тяжело. Почему? Спроси. Вот. Андрей, объясните, что вас <смех> смущает в женщинах-писательницах? Вообще, мне кажется, это очень странно в случае с писателем делить э, автора на мужчин и женщин.
1: Ты знаешь, э, тут такой классный многослойный вопрос. Я прям сейчас сяду на своего любимого конька <смех> и ускочу э, в звенящую даль. Э, в каком-то смысле мы действительно можем поделить, потому что женщины пишут о своем специфическом женском опыте. И он далеко не всегда розовый и сладкий. Это далеко не всегда книжный магазинчик у озера. Как бы, это далеко не всегда истории э, любви и прощения Но с другой стороны, когда мы... Э, я могу понять, почему... Э, книги писательниц, пишущих на остро актуальные темы, а это в частности насилие, может быть некомфортно читать. Как mm -hmm. бы могу понять, но извините, это реальность, от этого никуда не деться, и женщинам при Вот вам читать некомфортно, а женщинам с этим иметь дело приходится, как бы можете себе представить? Вот. А что касается о, в принципе, литературе и то здесь я бы так сильно не разделяла бы писателей и писательниц. Литература есть литература.
0: Да, либо вы умеете писать книжки, либо вы не умеете писать книжки, что второе, кстати, чаще встречается в жизни, <laughs> мне кажется. Увы, увы. Да. Вот при этом Андрей Московский тут же в качестве контраргумента приводит Жан Роулинг, который все читали просто взахлеб, как он говорит, и не один раз. Ну и не только Андрей Московский, но, как бы, в принципе, очень много же угу. поклонников того же самого Гарри Поттера. И его он мог написать мужчина совершенно спокойно.
1: Мог, да, почему нет? Там нет
0: ничего такого, чтобы намекало нам на специфический женский опыт. Но это художественная литература, мы с тобой уходим от э нон-фикшна э По поводу... Э Ладно, и кр кроме какой-то феминистской вот этой вот повестки, и что-нибудь еще вот про научно-популярные книжки спрашивают, про астрономию, есть ли что-нибудь свеженькое внезапно? Но не, не факт, что Елена может ответить на этот вопрос, но вдруг тебе попадалось.
1: Очень хороший вопрос, на который я, боюсь, действительно не смогу ответить, mm -hmm. потому что астрономия не совсем входит в, в сферу моих интересов. Вот. Но я вам советую присмотреться к издательству Альпина, в частности, Альпина Нонфикшн. Они очень много выпускают книг по теме. В том числе, я думаю, что вы найдете что-нибудь, что вам нужно. Может быть, посоветуешь какого-нибудь книжного блогера, который делает обзоры именно на
0: очень популярную э, литературу? Или автора. Ну вот именно вот такого, знаешь, научного. Нет? Научного? Да. Вот кто-нибудь, кто читает именно научную литературу и вот такую научно-популярную науч-поп и, и делает на нее обзоры.
1: А, пожалуй, я снова вынуждена <свят> вернуться к Денису Пескову. Mm -hmm. Это чудесный человек, контрибьютор Форбса, также книжный блогер. Вы можете его найти по, поиске, по поиску в Телеграме. И вот у него как раз очень много обзоров, причем в том числе на то, что выходит на Западе, то, что только готовится у нас к изданию. Поэтому вот, Дениса, например, я вам горячо советую.
0: Андрей Беровкин, до 20 века напомните женщину-писателя сестры Бранте.
1: Ох, давайте мы не будем как бы прыгать с размаху первое,
0: в, в эту Первое, вину. что мне пришло в голову.
1: Да-да, э, пожалуйста, например, вот э, давайте вернемся к нонфикшену. Да, наверное,
0: про вирусы и эпидемии много чего появилось.
1: Ох. Э, действительно, появилось много что. Э, посоветую вам такую книгу, называется она. «Путь заражения». Я, прошу прощения, не помню автора, но она выходила в издательстве «Бомбора» тоже не так давно, в котором как раз рассматриваются механизмы возникновения каких-то инфекций и как именно с ними борются. То есть можно в каком-то смысле экстраполировать и на нашу текущую ситуацию. Вот из того, что мне понравилось.
0: А, сложное имя у автора. с
1: антилингом мира». Да.
0: Вот, только что я нашла, спасибо большое, вот, пожалуйста, Смит, ответ на ваш вопрос Константин пишет, Екатерина вторая, писала же Писала, безусловно Да, переписка с Вольтером, почему бы и нет, собственно Мы с тобой начали говорить о том, что ты хочешь посоветовать И о причинах популярности нонфикшена я хотела еще с тобой поговорить Потому что многие сейчас говорят, что я не читаю художественную литературу, я читаю только нонфикшен С чем это связано, как тебе кажется?
1: Отличный вопрос. Очень много что на него есть ответить. Давай начну вот с какой мысли. Зачем мы читаем художественную литературу? Для того, чтобы прожить некоторый опыт, отличный от нас. Отличный от нашего повседневного. Но сейчас очень во многом эту нишу закрывают фильмы, сериалы, блогеры, тик господи, прости. То есть очень много других медиумов, очень много других источников, где мы можем это найти. Mm -hmm. вот. И, в принципе, художественная литература, она требует много внимания, давай так скажу. Когда ты смотришь сериал, ты полностью им увлечена, ну, скорее да? всего. Да, конечно. Вот. Когда ты читаешь художественную литературу, тебе нужно некоторые усилие, чтобы сосредоточиться и погрузиться как бы, если ты привык воспринимать больше видео, то тебе сложнее с книжками просто становится. Вот. В случае же нонфикшена и особенно э, литературы по саморазвитию, бизнесу, ты приходишь к ней с конкретным вопросом. «Как мне увеличить прибыль? Как мне перестать опаздывать? Как мне принять себя и жить хорошо?» Ты приходишь, ищешь ответ, находишь молодец. Угу. То есть, ты не
0: какой-нибудь Достоевский, который поднимает целый спектр философских вопросов. И в процессе ты не только получаешь удовольствие или не получаешь удовольствие от самого сюжета, но еще и понимаешь, что вот здесь нужно есть над чем подумать, так скажем.
1: Безусловно, это здоровское многослойное многослойное переживание, но не у всех на это есть ресурс, как сейчас модно говорить. Не у всех и Я говорю не только про время, но и про силы, честно говоря, потому что э, мало кто, придя после работы, или, допустим, кто-то, кто едет в машине, там и включил аудиокнижку, вот, хочет погрузиться в какие-то перипетии сюжета. Скорее, кто-то хочет послушать что-то быстренько, как ему решить ту или иную проблему, приехать домой и отдохнуть, наконец-то. Любопытно. У всех, конечно, очень по-разному устроено
0: свое представление об отдыхе, потому что для меня это как раз-то будет чтением художественной литературы. Но это потому что мы все очень разные.
1: Безусловно. В моем случае идеальный отдых — это, в принципе, чтение нон-фикшена. Вот. Это, Здесь... это твоя работа. Это... Минуточку. Да, ну, минуточку. Лена, это это моя работа. да. Вот. А потом, когда у меня заканчивается рабочий день, я сажусь в кресло, беру какую-нибудь книжку из стопки вот, и погружаюсь. вот. И это все время будет нон-фикшн? Это будет в 80% случаев нон-фикшн.
0: А, такой, знаешь, как всегда, мой любимый личный вопрос. Что ты из художественного читала последнее? И что ты читаешь сейчас? Из художественного? Не обязательно художественного. Сейчас ты вполне можешь не читать ничего художественного. Я уже поняла, что ты это делаешь не так часто.
1: Да, ну вот прямо сейчас я вот последнюю книжку, я ее дочитала вчера, это как раз был «Дом Гуччи». Вот, mm. о которой я уже успела да. рассказать, а, вот, она совершенно суперская. А, что еще, Господи, как <смех> <смех> сложно-то. Сложно, конечно. А, дело в том, что я одновременно читаю несколько книг, mm -hmm. и они сейчас у меня, знаешь, такие, нет, про меня расскажи, про меня расскажи. Лучше я, лучше я <смех> толпятся <смех> ну, в голове. У нас много времени. Вот, отлично. А, вот, в каком-то смысле. Мне очень нравится книжка, кстати, она тоже представлена на ярмарке, это издательство «Миф», ее написала Ольга Лермонтова, она карьерный коуч, книжка называется «Работа по любви». Вот. И тут я хочу два слова сказать про то, как за последние лет пять, пожалуй, изменилось наше представление о том, что такое карьера, что такое хорошая работа, что такое карьерный трек, карьерный путь, и это больше не какая-то ходьба по головам, злобное карабканье по лестнице, распихивая конкурентов, жесткий менеджмент, там, и злобные подчиненные, вот это все. Это скорее более мягкая коммуникация про то, как нам вместе сделать общее дело. И вот книжка Ольги Лермонтовой в частности про это.
0: Напоминаю, друзья, что у нас сегодня в гостях Елена Тарасова, нонфикшн-редактор группы компании Литрес, книжный блогер. Мы с Линой говорим о ярмарке нонфикшн. Она делает нам советы, делает, господи, дает нам советы и рекомендации о том, что почитать. И продолжим через несколько минут сейчас новости.
1: Говорит Москва, говорит правильно.
0: Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35, мы продолжаем русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. У нас сегодня в гостях Елена Тарасова, Лена, нонфикшн-редактор группы компании «Литрес», Книжный блогер, рассказывает нам про э, ярмарку нонфикшн, которая прямо сейчас проходит в гостином дворе. Вы можете туда прийти, посмотреть, что дают. А мы обсуждаем, собственно говоря, что дают и что бы нам из этого нужно было почитать. Мы сейчас с тобой во время перерыва обсуждали, что очень много книг про психологию, как раз то, что ты очень любишь. Это правда. Да. И что вот из психологических каких-то новинок ты бы посоветовала или что тебя зацепило?
1: А, отличный вопрос. И у меня тут же разбежались глаза, потому что... Такое большое количество действительно здоровских, отличных книг по психологии сейчас выходит. Прежде чем чего-то конкретно посоветовать, хочу два слова сказать про тренд. Сейчас, к, моему, к моей огромной радости, есть тренд на бережно к себе, на то... вот. Лет там 5-7 назад это был успешный успех. Да. Стань лучшей версией себя. Выйди из зоны комфорта. Выйди из зоны комфорта. Прокачай себя, будь на пределе, давай, вставай, упал, отжался. Как бы сейчас... А все, кто становился лучшей версией себя, уже в основном выгорели, успели потихонечку, как бы, Здрасте. восстанавливаться. Здрасте, это мы. Вот, как бы, да, и уже смотрят в сторону других книг про то, а как не выгорать, а как комфортно работать, а как перестать становиться лучшей версией себя и начать жить, вот. И вот этот вот тренд на, Ой, я чувствую,
0: Юль Варкунов наш режиссер сегодня поддерживает
1: это все. Я тоже прям обеими руками за это, потому что мне это тоже очень знакомо, к сожалению. Вот, и как раз книги про то, как не загонять себя, как поддержать себя. Пожалуй, флагманская книжка уже не новинка, но совершенно потрясающая. Я на всех углах о ней кричу. Это Ольга Примаченко «К себе нежно». Вот, ты, может быть, слышала это название. Милая, я советую тебе ее, Вот, потому что она подходит абсолютно всем женщинам. Извините, слушатели-мужчины, сейчас немножечко поговорю про именно книги, написанные женщинами для женщин. вот, И она про то, как выбирать себя, как поступать, исходя из своих ценностей, своих потребностей, как э, их очень мягко защищать. То есть это, знаешь... Э... С ними определиться бы поначалу. Вот, это она тоже поможет. <свят> вот, суперская книжка. Знаешь, очень э, у многих, вот мы с тобой на перерыве немножко об этом говорили, есть такой стереотип. Вот сейчас они начитаются своих психологических книжонок и начнут свои манипуляции Это с мой муж. <свят> давай,
0: давай не будем скрывать, в конце концов. Ты <свят> просто каждый раз... Дорогая, что ты читаешь? Я читаю блог про психологию. Брось его немедленно, читай, добрый, милый, хороший, кровавый скандинавский детектив где все друг друга жестоко убивают. Брось свой блок бл про психологию, это вредно и опасно.
1: Вот. Что ж, хочу развенчать такие сомнения и переживания. Большинство современной, хорошей психологической литературы, они очень экологичные. В каком смысле? Про то, чтобы договариваться не из позиции... Ты мне, я тебе не из позиции, вот сейчас я так и быть, ничего не скажу, что ты пошел с пацанами на футбол, а ты мне за это ничего не скажешь, если я оставлю на тебя детей и упорхну на шопинг. То есть, как в идеальном мире бы эта ситуация звучала. Угу. А, муж приходит к своей жене и говорит: милая, вот у меня в такой-то день футбол. Я очень хочу на него сходить. Скажи, пожалуйста, есть ли э, что-то, ну, что я там срочно должен сделать, или у нас были какие-то планы, можем перенести, как-то договориться. Она говорит, конечно, дорогой, пожалуйста, вот, сделай там то-то и то-то, своди ребенка к врачу, вот, а потом, ради бога, иди на футбол. А, а я, в свою очередь, вот у меня есть такой-то план пойти с подругами. Как бы, вот, я приду, радостно бывает. Идеальное. Ну. По опыту своего брака, да, вот, поэтому, <смех> ну вот, то есть, в общем-то, книги, возвращаясь к книгам от э, моей личной жизни, вот, возвращаясь к книгам, э, современные книги по психологии, они как раз про очень мягкую и бережную коммуникацию. Конечно, я сейчас в каком-то смысле обобщаю, потому что есть целая отдельная полочка э, таких очень задорных, опять же, профеминистских книг. Э, «Ты самое главное, покажи им всем». Вот. Mm. И они тоже имеют место. Э, «Здорово, если это вас заряжает, здорово, если эти вещи помогают вам выбирать себя». Но я лично сама склоняюсь к каким-то более мягким коммуникативным процессам. Мы с тобой, опять же, во время перерыва еще говорили
0: о том, что по-прежнему пользуются большим спросом книги про секс.
1: Это правда. И поменялся тренд.
0: Какой он, расскажи.
1: Ох, если, опять же, лет... Ну, даже не пять, а, пожалуй, десять лет назад... Книги про секс в основном это были секс руководства, как стать тигрицей в постели, да, да, как да. доставить ему незабываемое удовольствие, чтобы он на вас женился. И, и никогда не вам... ушел. И никогда не ушел. И подарил вам сумочку от Гуччи и Туфлиманола.
0: Все так, да. Так,
1: ну так, Именно так, такие так. руководства
0: у нас у всех и были. Вот, как и как много. Сумочек. Как в такой ситуации обычно полагается говорить, я так замуж вышла. Но, но это я говорю в других ситуациях.
1: <свят> вот. То а, сейчас, а, как бы, нет, конечно, такие книги все еще есть. Их да. выпускают. И у них есть своя аудитория. А, если это для них работает прекрасно, ни в коем случае не хочу никого осуждать. Вот. Но тренд сейчас, он немного другой. Он про то, опять же, как выбрать себя. Как открыть свою сексуальность? Как понять, что меня привлекает? Какой мне нужен сексуальный контекст? А, какие у меня есть фантазии? Что я хочу разделить с партнером? Хочу ли я? А сколько у меня должно быть партнеров? Может быть больше одного? А может быть не одного? И это тоже нормально. Может быть, я хочу сосредоточиться исключительно на соло сексе. Все может быть. Вот и книги. Последняя флагманская, наверное, книга, которую все знают, это вышла в издательстве миф Как хочет женщина Эмили Нагоске. Ее
0: все абсолютно рекомендуют, все они говорят. И... Она
1: хорошая, подробная, но, на мой взгляд, занудная. Занудная и затянутая. Это все литература для женщин. А это... Смотри, вот то, о чем угу. ты сейчас
0: говоришь, по сути, вот книги про психологию, книги про то, как выбирать себя, книги по э, раскрытию той же самой сексуальности, это же все про женщин тоже. В частности, но у мужчин... Я не знаю вообще, есть какая-то книга для мужчины, как мужчине раскрыть свою, черт возьми, сексуальность. У них
1: есть Андрей Он ее Курпатов. раскрыл,
0: в конце концов, в, не знаю, там, в 14 лет, и как-то уже вот с ней ходит с Лучше с прикрыл.
1: Да, уже мог бы и прикрыть, в конце концов. Действительно, у мужчин есть Андрей Курпатов как бы андрей курпатов знаменитый психолог который говорит абсолютно обо всем мужчины его любят читают и он в частности у него есть книги и про секс и про отношения и про саморазвитие пожалуйста у вас есть, есть курпатов вперед да,
0: да а нам пожалуйста целую книжную полку именно и что там будет стоять на твоей книжной
1: полке если как хочет женщина там mm. скучновато Uh, у меня, конечно же, есть, как хочет, женщина, у всех есть. Сейчас я куплю, ладно. Слушай, хотела тебе рассказать про совершенно потрясающую новинку вышло в издательстве Альпина Эта книга называется Половое воспитание Sex Education. То есть у нас ее перевели по названию популярнейшего сериала на Netflix. Я написала британская секс-просветительница Руби р вот. и она про то, как взрослым людям получать удовольствие от секса. Она вот как раз она не только на женщин, далеко не только на женщин направлена. Кстати, про мужчин у меня тоже есть еще книги, сейчас вернемся. Вот э, новинка точно представлена на выставке nonfiction. Если вы сейчас или собираетесь, обратите, пожалуйста, на неё внимание, возьмите, полистайте. Она как раз совершенно призывает не стыдиться себя и э, Делать секс не а, каким-то, ты мне, я тебе, а, ты мне оральные ласки, я тебе сумочку. Mm -hmm. вот, всю, вот, вот это эту вот, все, да. все, да. вот все, да, вот все, что было 10 лет назад, и до сих пор где-то сохраняется. А, она про то, как наслаждаться, как радоваться, как сделать секс а, по-настоящему а, таким любовным взаимодействием. Слушай, вот ты говоришь о том, что было 10 лет назад, mm -hmm. о том, что
0: есть сейчас, это любопытно, в том смысле, меняется, зависит ли это от страны. Но, ну, например, на Запад тренды на бережно к себе, условно говоря, пришли раньше, чем к нам. Или нет, или это все происходит примерно единомоментно.
1: Ты как знаешь, кажется? мне кажется, что мы, к нам приходится с опозданием, с задержкой. Задержкой.
0: Большая задержка. Время, которое требуется на перевод, или все-таки еще лет пять мы смотрим?
1: Ты знаешь, лет пять мы смотрим. Лет пять мы присматриваемся. Начинается с первых каких-то прогрессивных издательств, которые, ну, у которых своя специфическая аудитория, которые не боятся высказываться на какие-то непопулярные темы. Вот, например, чудесное издательство No-Kidding Press, женщины, женские истории нонфикшен, uh, в том числе и фикшн и нонфикшн вот, uh, то есть книжки, которые там выходят, еще, допустим, пять лет невозможно было бы представить в условном uh, X-Monon вот, но теперь, как бы, и у бомборы, у X-Monon огромное количество, uh, в том числе каких-то вот женских историй, книг для женщин а, про женщин. То есть тренды до нас доходят с опозданием, но доходят. И в последнее время этот процесс ускоряется, потому что э, шире повестка, шире, э, я не знаю, что распространение английского языка. как mm -hmm. бы Много кто смотрит на Запад. Вот, и у довольно большого количества книг э, есть свои читатели есть свои читательницы, я имею в виду, с какими-то вот новыми историями, вроде э, той же книжки э, Руберера, которой я только что говорила. Вот Она, кстати, дополнена иллюстрациями, достаточно одновременно веселыми и откровенными. То есть там не будет, знаешь, томных женщин, как на обложках эротического фэнтези, да. где драконы и... И красотки. А, и красотки. Да, да, назовем это так. Хорошая,
0: Интересно. Еще мне любопытно, знаешь, что вот когда появляются наши собственные писатели, которые улавливают эти тренды и начинают их отражать в своем творчестве. Это же ведь тоже происходит с опозданием. Они сначала начитались там, значит, западных этих вот всех, а потом давай сами писать. Или как-то по-другому. Ты
1: знаешь, не сказала бы, что это именно такая вот Прямая взаимосвязь. все таки тренды — это что-то, что в воздухе витает. И, безусловно, у нас есть наши писатели и писательницы, которые даже не то чтобы именно улавливают тренд, но, вот, например, в последнее время стало модным, давай так скажем, переосмысливать свои отношения с родителями. Вот, если... Раньше, еще 10 лет назад, в России практически невозможно было усомниться в авторитете родителей, что вы там за неблагодарные такие дети, что, значит, обвиняете, там, вот, сидя у своих психологов, там обвиняете угу. маму. В вот. детской психологической травме. Да. Это
0: была не психологическая травма, это ты разбила кружку и получила за это подзатыльник. И ничего, спасибо бы сказала, с тех пор кружки больше не била. Ну училась вот...
1: Да, вот. Ой, я а... все умею,
0: могу выступать в этом жанре.
1: Ох, да. Все слышали, все знаем. Вот. То сейчас, и это особенно на постсоветской почве у нас очень много, а что люди подумают, а что ты, а мне за тебя стыдно, а вот родители в позоришь. школу, ты меня позоришь. И взрослые э, женщины, взрослые мужчины в том числе, их меньшая часть, потому что меньшая часть мужчин ходит к психологу, хотя я всем советую, это просто, мне кажется, необходимо, э, всем нам будет легче жить. Да, и Честно вот. И потом взрослые люди начинают Ну, я не знаю, тушеваться перед начальником Который кричит просто потому, что они Что это, ну, действительно Как бы мы не смеялись над этим, это детская травма Что если на ребенка постоянно кричат то, в общем-то, любая начальственная авторитетная фигура с громким голосом будет вводить их в ступор. И вот они уже сидят до 12 в офисе, пилят несчастный отчет, вот, а, потому что не смогли возразить начальник, сказать, Иван Петрович, 8 вечера. Я вам утром пришлю. Тем более,
0: что Иван Петрович все равно в полночь не будет читать этот несчастный отчет. Совершенно верно. Сказал бы я бы еще как бы как-нибудь по-другому, но мы в эфире. Ну, по большому-то счету.
1: Да. Вот. И вот это об этом. И вот об этом. Да. И э, как раз э, я хотела поговорить э, об одной э, из таких писательниц. ее зовут Елена Рисберг, она психолог и тренер. И у нее э, вышла, э, вышла сейчас уже вторая книга в э, издательстве «Бамбора». Она называется «У меня есть я, и мы справимся». Это книга для всех дочерей. Э, потому что, как шутят психологи, если у вас была мама, у вас была травма.
0: Mm, вот так
1: вот. И она как раз про то, что... Чтобы начать осознавать вот это вот родительское влияние, что что-то, мы, безусловно, любим своих родителей. И они делали все, что могли из того, что из тех условий в которых они были то есть это как раз не про то как осудить свою маму и э, копить на нее обиду до конца жизни это про то как увидеть как, -то, э, как какое то взаимодействие с вами как с ребенком влияет на вас сейчас в вашей взрослой жизни и как аккуратно эту семейную историю переписать как Опираться на себя, как самому стать той мамой, тем папой, которых не хватило в детстве, которые были бы не уставшие, не э, в 90-х вынуждены были постоянно решать вопросы, чем вас, собственно говоря, кормить и делить один сникерс на четверых раз в месяц, и то это было огромным событием. Вот, а такого бы и родителя, внутреннего родителя, который бы и сам рос в изобилии, и вас растил, и говорил, ты моя зайка, ты справишься, я в тебя верю, у тебя все получится.
0: Опять идеальный мир какой-то. Лена рассказывает сегодня про идеальным миром, а как бы тем, у кого все в детстве было хорошо с мамой, и сейчас хорошо, пишет нам Тейл.
1: Радоваться. А, такое, чудесно, здорово сказать мамульчик, мамульчик мой, спасибо тебе, я так тебя люблю.
0: Слушай, еще НВ спрашивает, переводят ли наши книги на английский. Вот, например, наш, ну, то есть очень много западного нонфикшена, о котором ты сейчас рассказываешь, переведенного на русский язык. Переводят mm -hmm. ли книги наших авторов, их тоже много, на э, иностранные языки популяр... пользуются ли они популярностью?
1: Я хороший думаю, вопрос. очень хороший вопрос. Я знаю, я, что об этом такое... даже не я знаю, что такое происходит с художкой. Та же Нарина угу. Абкарян переведена на довольно много языков. Вот, и... Она такая чудесная. Это супер. Да. да. Обожаю ее книги. Потрясающе. Вот, ты спрашивал, чего я читаю вот. с художки. А вот, а вот, спасибо вам, Нарине, Ювриковна, дорогая. Вот. Я, честно говоря, мне на ум ничего не приходит. Отвечая на ваш вопрос, я прошу прощения. Наверняка такие истории есть, но они достаточно единичны, потому что у нас все-таки очень специфический контекст. У нас вот это наша родовая травма, о которой да. Людмила Петрановская очень много говорит, про то, что наша история России за весь 20 век, она по всем проехалась, по прабабушкам, бабушкам, мамам, по нам до сих пор проезжается, так или иначе. Да, вот
0: эта история про поколение они, начало слишком жестких женщин, потом тех, которые боятся расстроить своих родителей, поэтому что-то скрывают, потом родителей, которые становятся наоборот как бы родителями своим детям, Да, ну, вот это, да. дети, которые становятся да. родителями своим детям, это, да, да, это сложно.
1: Вот, и, и это, пожалуй, очень наш такой, очень как бы постсоветский контекст, потому что там э, в той же Европе, понятно, что у всех свои проблемы были, и 20 век не был праздником не только для нас, вот, но там все таки ну, немножко другая ситуация. То есть просто контекст им непонятен,
0: поэтому им не имеет смысла читать наши, и наши травмы им не очень-то близки.
1: Менее близкие, да, пожалуй. Нет, конечно, есть какие-то общие человеческие вещи, и там о там, самостоятельности женщин, о их праве на жить как хочется и быть кем хочется, это везде в 20 веке как бы были с этим сложности, но у нас это довольно специфическая история.
0: Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях Елена Тарасова, Лена, нон редактор Литрес, книжный блогер, рассказывает о ярмарке, рассказывает о том, что из нехудожественной литературы стоит почитать. Почему-то очень много рекомендаций у нас сегодня именно для женщин. Может быть, потому что на студии три женщины. Почему, собственно, и нет. Вот так вот мы решили. Сейчас мы еще Перовского не будем сюда звать. Пускай нам кто-нибудь из девочек читает новости. Ваши вопросы я принимаю по СМС. Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Там уже Тейл пишет, что на Рене чудесная чудесное совершенно. И у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться там к чату. Вот жалуются на цены, естественно. Книжки дорогие.
1: Могу понять, могу понять, и учитывая то, что с пандемией у нас случились некоторые перебои с поставками бумаги, картона, из-за этого книжки дольше выходят, ну и неизбежно они стоят дороже. Что я могу сказать? Читайте электронные версии. Они Электронная подешевле. версия дешевле, да, это правда. Но
0: я практически не покупаю сейчас бумажные книжки, только детские дочери, а так я все читаю. Все читаю на майбуке на вашем, вот, между прочим. Чердечко. Очень удобно, всем, всем очень рекомендую, правда, это потрясающе. А, так, а, что еще я хотела спросить? А, вот еще был вопрос от нашего а, слушателя, как раз про пиратство. То есть, вот, в случае с электронными книгами, часто ли сталкиваетесь с пиратством, как удается бороться?
1: Хороший вопрос. Колени да. сталкиваются? И пытаетесь безусловно. или нет? Ну, безусловно, мы пытаемся. Как бы это, извините, это напрямую как бы влияет на нас, как на сервис, я имею в виду на Литрес в первую очередь. Вот. И это, в принципе, также влияет и на автора, потому что автор недополучает роялти, он недополучает, собственно говоря, процент с продаж этой книги и Грустно, что есть пиратство, потому что э, вы точно так же, как бы, можно за э, сумму, как в две чашки кофе, условно говоря, в московской кофейне, э, платить подписку на месяц, на, например, там, на наш Майбук, это стоит сейчас 549 рублей в месяц, вот, и читать тысячи и тысячи книг, в том числе новинки, в том числе мой обожаемый «Нонфикшн». Oh, Слушай, mm -hmm. а, но у меня есть ощущение, что
0: в последнее время как будто бы взялись именно за пиратство в а, области книг. А всегда вот было меня... нет, то есть знаешь, как будто бы раньше было проще найти. А, Книжку, чтобы не ознакомительный фрагмент Литрес, как это обычно бывает, знаешь, когда ты скачиваешь себе в приложение книги на iPhone, а потом вдруг бац, оказывается, что там всего было 25 страниц. Да? А дальше, значит, вы можете купить ее по подписке за 149 рублей. Или подписаться, значит, или вы, значит, купить ее за 149 рублей, например. Да, сейчас это прям повсеместно. То есть раньше было прям много сайтов, куда сливали полные версии их можно было найти в разных форматах, вот в том числе для прилож приложения, чтобы читать в приложениях на э, смартфонах, как будто бы сейчас стало меньше, и мне это радует, конечно.
1: Это здорово, а, да, в каком-то смысле я бы не сказала, что только про книги, потому что с распространением там тех же стриминговых сервисов, а, в общем-то, довольно много людей начали пользоваться сервисами. А сервисы, в свою очередь, еще строже стали следить за пиратами.
0: Mm. То есть сервисы следят больше за, за пиратами, даже больше не издательства и не авторы. Uh,
1: я бы сказала, что сервисы.
0: Uh -huh. Ну давай, у нас остается буквально 2,5 uh -huh. минуты. И еще что-нибудь из э, рекомендаций. Вот такого, что тебе прям в сердечко, и без чего уходить с ярмарки не надо будет.
1: Ох. Oh. Хороший вопрос, я немножечко даже вернусь к своим э, записям. Давай два слова скажу про комиксы. О,
0: вот, вот. неожиданно, кстати. Да,
1: э, мы их не обсудили, а это суперская литература. И я, наверное, сама лет пять назад думала, что комиксы — это э, Marvel, DC, супергерои, ничего в этом не понимаю, чего их смотреть. Вот, а их стало очень много, они стали полноценными, потрясающими графическими романами, действительно отличными совершенно. И издательство МИФ в том числе очень много сделало для распространения именно вот этого тренда. Вот. И, конечно же, на нонфикшене будет представлено много комиксов, в том числе и про супергероев. Конечно же, будет даже паблик-ток про Marvel против DC, про вот эту всю историю. Но я хотела здесь остановиться на издательстве Бум-книга, они издают графические романы и комиксы, в частности. Наоборот, комиксы и, в частности, mm -hmm. графические романы. И мой фаворит, мой любимчик, это комикс «Гросс» Ларса Ларса. Фиске, простите меня, не уверена в ударении, это про э, немецкого художника Георга Гросса, вот, э, который был э, экспрессионистом, э, он потрясающий график в том числе, и вот вышла его биография э, рисованная, горячо ее вам советую. Рисованная биография звучит, конечно, потрясающе. Это правда. Да.
0: А, так, комиксы. И что-нибудь еще последнее? Вот прям последнее из э, того, что ты бы очень сильно советовала, что, может быть, тебя зацепило. Пускай это будет про психологию, пусть это будет биография, что угодно.
1: Угу. Хорошо. А, вот так вот. Очень коротко скажу. А, издательство Альпина. Книга профессора а, Моники Блэк. «Земля, одержимая демонами». Это книга а, про... А, про то, как в послевоенной Германии расцвело огромное количество суеверий, конспирологических теорий, про то, как Дева Мария сошествовала с небес там в представлении некоторых. И это очень похоже на историю наших 90-х, про то, как воду перед телевизором заряжали да. Кашпировский, народные целители, гадалки-ворожей, вот советую ее.
0: Спасибо огромное. Елена Спасибо. Тарасова сегодня у нас была в гостях. фикшн редактор группы компании Литрес, книжный блогер. Рекомендовал нам много всего почитать, и нам будет чем заняться. Друзья, вот что хочешь сказать. Елена, обязательно приходи еще.
1: Спасибо большое. Всем пока. В
0: русском языке услышимся через неделю. До свидания.